0: Benedicto XVI escribió en Deus Caritas es que la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Seguimos hablando del corazón de Jesús como remedio a la vida emocional humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Bueno, en plena octava de Navidad... ...pues seguimos celebrando la Navidad... ...y por eso, Santa y Feliz Navidad... ...muy querida familia de Radio María, la Navidad... ...el nacimiento de Cristo va más allá... ...de los problemas, de los sufrimientos... ...en la misma Nochebuena, pues... ...caía ese autobús que morían varias personas... ...caía el río en Galicia... ...ocurrían otros acontecimientos dolorosos... ...familiares conocidos que, que fallecían, sí, pero el Señor no ha quitado el dolor, no ha quitado la muerte, pero le ha cambiado el sentido. Y por eso al día siguiente de Navidad celebramos a San Esteban, que moría el protomártir, pero ¿cómo moría? Señor Jesús, recibe mi espíritu, Padre, no les tengas en cuenta, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Moría como Jesús, con confianza, con esa certeza de que se le abrían las puertas del cielo, perdonando, pues eso, el Señor Jesús con su Navidad, no nos quita los problemas que él también los pasó, nació en la calle, pero les cambia el sentido y hace que todo nos sirva para llegar a la eterna Navidad en el cielo. Y hoy mismo es una prueba de ello, 28 de diciembre, más allá de las bromas que nos hayamos eh, gastado nosotros, lo importante es que Dios permite el mal, Dios permitió esa muerte de los inocentes como por desgracia hoy día tantísimos millones de inocentes asesinados en el seno de sus madres. Hoy también personas heroicas que han luchado por la vida. Bueno, pues nada se pierde. Aquellos que fueron matados por los soldados de Herodes, santos también, están en el cielo. Contamos con su ayuda. Les encomendamos a tantos que hoy día, como digo, mueren tantos inocentes, tantos niños, nacidos o no nacidos, que mueren en este mundo cruel. Ya que tenemos a dos niñas un poco más creciditas, Paloma, niño, pero en fin, ya no están niñas. Hola, Paloma, feliz Navidad.
2: Feliz Navidad para Luis Fernando, María, a todos los oyentes y bueno, sí, hay que ser un poco niños y más en Navidad, así que bueno. Sin
0: ninguna duda, Paloma, niño y María Águila. ¿Qué tal van estos días, María? Pues están yendo muy bien e igualmente, feliz Navidad a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, Paloma, pues también nuestros... Oyentes nos mandan mensajitos, ¿verdad? ¿Tienes tú por ahí alguno de
2: ellos? Sí, hemos rescatado en concreto dos comentarios de nuestra página de Facebook. Nos decía Ramona Benítez, que es un excelente programa que siempre lo escucha, eh, la repetición a las 4 de no la está madrugada. mal, no está mal Laura. Y dice que lo escucha en Radio María Paraguay.
0: Ah, ya, ya entiendo.
2: <risa> nos manda un abrazo y bendiciones y feliz Navidad desde allí, desde este país, desde Paraguay. Claro que sí. Luego María Fabiola Calderón nos decía, gracias por este programa, me gusta mucho y lo escucho siempre.
0: Bueno, pues claro, a través de internet ¿verdad? se puede escuchar en uh -huh. el mundo entero en sus dos horarios, así que estupendo. Bueno María, ¿y hoy, y hoy qué canción nos traes así... Veo que eres muy adicta a este grupo del País Vasco, ¿eh? <risa> pues
3: sí, volvemos a traer una canción de La Oreja de Van Gogh, pero en este caso con un tono un poco
0: más navideño, claro. que se llama La luz que nace en ti. ¡Qué bonito! La luz, la luz la luz que nace en ti. Cristo es la luz del mundo y esa luz ilumina a todos y así lo canta este grupo. Y bueno, la película pues también es navideña, ¿verdad? Pues sí, no podía ser de otra
3: forma. Y se llama Natividad y claro. es de Catherine Hardwick.
0: ¿Ella es la que interpreta o es la directora? Es la directora. la directora. La directora. Luego nos cuentas quién es el personaje de la Virgen María. Y por cierto, María se llama la protagonista del testimonio reciente que nos trae Paloma.
2: Sí, la llamaremos Marie porque es francesa y es una historia que, que se contó en enero de 2018 y nosotros la traemos hoy también para iluminar en estos días de Navidad porque ella nos cuenta cómo pasó de, de creer en Dios, de ser bastante pues eh, religiosa en una familia católica, pues a, a olvidar esa fe a través de un acontecimiento que tuvo en su familia bastante trágico. Y bueno, pues nos viene bien por lo que decíamos al comienzo del programa y justo también comparto un, un, una cosa que leí estos días que decía que, que la Navidad hay que celebrar a pesar de las circunstancias, uh -huh. porque eh, realmente celebramos una presencia que ilumina todas esas circunstancias, da igual la que sea, ¿no? Y veremos cómo iluminó en concreto la de Magui.
0: De la luz inicial a las tinieblas, pero luego de esas tinieblas pasó a la luz por esa presencia de Cristo que actúa hoy día a través de la Iglesia en particular como nos contarás a través de los sacramentos. Y todo ello, por supuesto, sobre ese trasfondo del hilo conductor que vamos siguiendo desde hace bastantes programas del corazón humano, ese corazón humano que quiso asumir el verbo, el verbo hecho carne, asumió nuestra psicología, pensamiento, voluntad, afectividad y por eso estamos hablando del corazón de Jesús como remedio, como el que es capaz de sanar todas las heridas, de nuestra afectida. pues lo hacemos de nuevo en esta edición 459 del hombre de hoy y Dios. Benedicto 16. Recordaba en esa primera encíclica suya, Dios es amor, Deus Caritas es, que lo realmente original de Nuevo tanto más que ideas nuevas, era que Dios se hubiera hecho carne, esa figura misma de Cristo, que decía, él da carne y sangre a los conceptos. Sí, Dios es amor, pero, pero eso se hace carne y sangre cuando vemos al hombre Cristo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, el verbo hecho carne. Pero vamos, antes de nada, a terminar ya el resumen que hemos ido haciendo a lo largo de varios programas de esa ponencia que tuvo en un congreso sobre el corazón de Jesús Corgesu Fonsvite, el filósofo y psicólogo Martín Echavarría. Y en concreto nos recordaba ya en la parte final de su ponencia que identificándonos en nuestros afectos con los del corazón de Cristo, también cuando llega el dolor compadeciendo la pasión de Cristo, Podemos llegar a tener, decía él, armonía y paz en nuestras emociones, la verdadera paz interior. Así como Pío XII decía que una vez que resucitó volvió a latir el corazón de Jesús con un latido plácido e imperturbable, pues dice Martínez Chavaría que la armonía entre ese triple amor que vimos en Cristo, por un lado, a nivel humano, su amor racional, natural y sobrenatural, y su amor sensible, pero luego el amor divino. Todo ya está en él armonizado. Pues si nos unimos a Cristo, también recibiremos por la gracia de Dios esa armonía interior entre la voluntad de Dios, nuestra voluntad humana y lo más difícil, nuestras emociones. Todas esas dimensiones sensibles de nuestro ser, poco a poco, por la gracia de Dios, que para nosotros es algo progresivo, en María fue desde el principio, por su concepción inmaculada, pero en nosotros, si perseveramos en esa vida espiritual, lo iremos notando, y así es, no esto no son teorías, como el cristiano va experimentando, que esa lucha interior que tenía al principio, cada dimensión de su vida por un lado, todo eso se va armonizando. Sin negar la capacidad moral natural del ser humano, señala también Martín Echavarría, la profunda y verdadera paz interior solo se consigue por esa conformación sobrenatural a Cristo. Por eso, esto lo escribe un psicólogo, por buenas que sean las terapias que ayudan, que reducen la, la ansiedad, todo eso es verdad. Pero también es verdad que el fondo fondo, la más profunda armonía interior, no la consigue una técnica, por buena que sea. No la consigue cualquier otro medio natural ya... Había escrito un gran filósofo alemán, Joseph Piper, que el aspirar al mantenimiento del orden interior por sí mismo puede ser algo parecido a aquello que decía santo Tomás de Aquino, de que también hay una templanza del avaro, y es aquella en la que el avaro evita la inmoralidad, por los gastos que acarrea. Claro, en eso no hay ninguna virtud, simplemente por los gastos, porque como él ante todo busca el dinero. Bueno, pero es que algo así se puede decir, y así lo decía Joseph Piper, de lo débil que resulta un trabajo médico, psicológico, cuando actúa solo para impulsar en la persona que tiene cualquier patología una moderación. Una moderación, bueno, pues algo es algo. Pero... Si no hay un trasfondo y hay una base metafísica, o incluso religiosa y trascendente, decía Piper, los resultados de esa técnica son un aburguesamiento rodeado de temerosos cuidados y envenenado por un vacío desolador. Palabras textuales de este filósofo alemán. Con otras palabras, el mantenimiento del yo, decía este filósofo, no es realizable mientras la mirada siga puesta en lo exclusivamente humano. Y volviendo a Martín Echavarría, Cristo es en su humanidad nuestro modelo, también en cuanto a las pasiones del corazón, pero no solo como un modelo externo, sino que precisamente por su gracia es quien pone orden interiormente en nuestra vida emocional. Y un orden que insistamos trasciende la mera tranquilidad burguesa, la mera ausencia de problemas, el rebajar la ansiedad, no, no, se trata de un orden de las emociones de cara a la verdadera felicidad última, el cielo, la bienaventuranza, pero que supone a quien esta vida pasar por la vía estrecha tantas veces por las tristezas y angustias como pasó el Señor, pero entrando ahí, entrando a través de la herida del costado de Cristo, entrando en su corazón uniéndonos a su pasión, esa pasión de Cristo. Es la que serena nuestras pasiones, la que las armoniza. Descubrimos ahí el amor de Dios, recuperamos la unidad entre nuestro pensamiento, voluntad, sensualidad y la sumisión amorosa de toda nuestra persona a Dios, que nos asimila a Él y restaura en nosotros la divina imagen que perdimos por el pecado del primer Adán. Bueno, pues, todo esto es posible porque seguimos a ese Señor, a ese amor de Dios que no se ha quedado en las alturas, que no se ha quedado en las nubes, sino que se ha hecho carne. El verbo se hizo carne. Nació en un pesebre. Y así, desde esa amabilidad de un niño pequeño que a todos nos atrae, nos lo pone fácil amar a Dios, responder ese amor de Dios, porque si no, ¿cómo se llama un Dios tan lejano? Pero si Dios se ha hecho niño, si Dios nos ama en la pobreza de Belén, si Dios nos ama desde la cruz, todo eso atrae nuestro corazón. Entonces sí, entonces es posible que contemplando ese amor eso atraiga no solo nuestra mente, sino también nuestra sensibilidad y ordene así todas nuestras emociones. Escribía Benedicto XVI. En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo, pero Dios no es del todo invisible, no se ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero, dice San Juan en su primera carta. Y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En Jesús podemos ver al Padre. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de atraernos hasta la última cena, hasta el corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del resucitado, etcétera, etcétera. Pero no lo olvidemos, lo añado yo, comenzando por ver a ese niño en el pesebre. Y luego después, en la historia de la iglesia, Jesús viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja cristianos verdaderos, santos, mediante su palabra en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía o como hoy veremos en el testimonio, en la confesión, en la liturgia de la iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, ahí experimentamos el amor de Dios, Él nos ama y ese amor puede y quiere sacar de nosotros la correspondencia, un amor que ya no será un mero sentimiento, el sentimiento tiene su lugar, puede ser una maravillosa chispa inicial Decía Benedicto XVI, pero tiene que ir a más. El Señor quiere armonizar toda nuestra psicología, lo hemos ido viendo en muchos programas, todavía algo más diremos sobre ello. Pues le damos gracias, porque se ha hecho asequible a nuestro amor. El amor de Dios ordena el amor humano, serena toda nuestra psicología. Seguimos en Radio María, el hombre de Dios, en esta Navidad, en esta contemplación de Jesús, el Verbo hecho carne, en ese corazón que empezó a latir en el seno de María, ese corazón que nos estuvo amando, amor divino, amor humano, amor racional, amor sensible, ese corazón que fue traspasado en la cruz, dejó de latir un tiempo, pero luego resucitado no ha dejado de latir y late por cada uno. De nosotros y de ese corazón proviene esa luz, la luz del amor, la luz que ilumina a tantas personas que se dejan iluminar, como iluminó a los pastores, como iluminó a los magos. La estrella era un símbolo de esa luz interior y es una luz que en muchísimas personas, incluso cuando no conocen explícitamente a Cristo, incluso los que celebran la Navidad muchas veces sin saber muy bien qué, siempre hay algo ahí, siempre hay algo que refleja esa luz de Dios. La luz que nace en ti se titula precisamente la canción María Águila que nos trae. Seguro que tiene mucho que ver con la Navidad. Pues sí, justamente es una canción muy navideña y es del grupo La
3: Oreja de bango de quien vamos a hablar ahora un poquito y de quien pusimos también una canción uh -huh. justo la semana pasada y bueno, este es un grupo de San Sebastián ...que está formado por Leire, que es la cantante... ...por Pablo Venegas, Xavi San Martín, Álvaro Fuentes y Jariz Garde... ...y ha conseguido muchos premios como los Grammys... ...o ha compuesto himnos que muchos conoceréis... ...como Puedes Contar Conmigo o Estoy Contigo... Uh -huh. ...que es justo la que vimos anteriormente... ...y el grupo compuso este tema sobre la Navidad... ...para Clan Televisión, para un programa infantil de este canal... ...y en 2011... El tema se convirtió en una de las bandas sonoras de, de esta serie infantil de, de clan llamada Clanners, que pues trata sobre pues, unos personajillos de, del canal. Y el, es un villancico realmente y fue creado expresamente para contar las aventuras navideñas de los personajes de la serie para los niños pequeños. Y según hemos leído, esta canción invita a los niños a los que están viendo el programa a vivir la Navidad con alegría pero sin olvidar nunca a quienes sufren, también para enseñarles que hay que ayudarlos y que tienen que compartir la luz, que es la felicidad y que es Jesús, ese Jesús que se acaba de hacer hombre naciendo en nuestros corazones. Qué bueno, cuando
0: digamos esa palabra clanner
3: viene de clan, ¿no? clan TV, sí, sí. <risa> de los muñequitos de
0: clan TV. Ah, Bueno, pues escuchamos la luz que nace en ti pensando que unos con mayor o con menor conciencia unos que otros, pero al final esa luz es la luz de Cristo
1: Vuelan cometa entre miles de estrellas Anuncia otra noche de paz Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad Cantan los niños que ya están de fiesta Que viva la amistad que viva el amor, que así es la Navidad Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón Brilla la chispa del glaner que olvida y perdona sin rencor Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz que viva el amor, que así es la Navidad. Ah, ah. Así es la luz que nace en ti, así es
4: la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz.
1: Cada mañana un planner se acerca, a una niña que escucha llorar de frío y el claner le pone un abrigo al pasar Ella sonríe y se abrazan felices, que viva la amistad Que vivan los claners, que así es la Navidad ¡Ja, ja! Así es la luz,
4: que la
0: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila. Pues temas, palabras navideñas... ...estrellas, luz, noche de paz... ...amistad, amor, perdón... ...atender al necesitado... ...alguien que tiembla de frío... ...le pones un abrigo... ...al pasar y volverá por Navidad... ...la buena estrella... Que nos guía al andar.
3: Bonita, ¿eh, María? Sí, es muy bonita la canción, la verdad. Dice muchas cosas, por ejemplo, pues eso, que viva el amor, que así es la Navidad. Al final la Navidad nos trae a Cristo, que es el amor. Entonces, el amor encarnado. Claro, viene el amor en la Navidad.
0: Así es.
2: Es bonita, la verdad, y aquí podemos pues, leer realmente cosas, por ejemplo, como Anuncia Otra Noche de Paz, eh, Así es la Navidad, Viva el Amor, bueno, que por lo menos nos acercamos a esa parte de la más importante de la Navidad, que es Dios, que nos trae su amor, ¿no?
0: Bueno, pues, la música y el cine, ¿cuántas veces ha vuelto sobre Cristo?, y en concreto, sobre su nacimiento, no siempre, por desgracia, es muy difícil, no lo va a ser, eh, reflejar perfectamente todo como fue. Bueno, hay una película reciente que nos traes ahora, nos explicas ahora, María, que la verdad es que yo creo vale la pena ver, aunque como casi todas tiene alguna cosa... Eh, tiene un error que también se daba en Jesús de Nazaret de Cefirilli. Pero bueno, primero preséntanos la peli.
3: Pues esta película se llama Natividad, en inglés de Nativity Story, y es estadounidense, y es del año 2006, y está dirigida por Catherine Hardwick. Y el largometraje cuenta entre los personajes con Keisha castle Hatch, que es la que hace de el el María, u Oscar Isaac, pues entre otros, entre otros actores, y... Como curiosidad decir que el rodaje empezó aquí en España, en uh -huh. Albacete en uh -huh. concreto. <ríe> sí, aunque luego pues ha cogido escenarios de otros países pues como Marruecos o Italia. Y entrando un poco más en el tema de la película, el largometraje cuenta la historia de una joven llamada María y del designio divino que cambia para siempre su vida y con ella también la historia de la humanidad. Y relata la vida de María en Nazaret, su compromiso con José, la visita del ángel Gabriel, un embarazo milagroso y también el camino, el duro camino al que ella y José tuvieron que hacer frente desde Nazaret hasta Belén para dar a luz al niño que sería el hijo de Dios. Y en ese viaje pues también se narra, por ejemplo, la adoración a los magos o la persecución de Herodes.
0: Sí, sí. En definitiva, la verdad es que los acontecimientos históricos y muy bien ambientados. Yo lo vale la pena ver porque está está muy bien ambientada. ¿Cuál es el error que tiene? Pues que el, el momento, el parto de María aparece ahí, ahí con un gran dolor. Cuando nosotros sabemos que fue un parto virginal, no solo antes, no solo es que queda embarazada por el Espíritu Santo, sino que también en el propio parto ahí hay algo milagroso, un signo de Dios, y, y es ella misma, dice el Evangelio, la que enseguida puso los pañales a Jesús. Eso no lo hace una madre que acaba de dar a luz de mala manera, ¿verdad? No, no, ahí hay un... Pero bueno, ya digo que eso son cosas que fácilmente se, se escapan y ese detallito. Y luego, bueno, como si me pasa, las películas se añaden cositas, pero que no están mal. Y concretamente lo primero que vamos a escuchar es cuando van de viaje de Nazaret... A Belén, claro, están cansados Eso está muy bien, la verdad es que es muy realista Porque es que es así, ¿no? no imaginemos así Que van en ángeles, no, no, pues van pasándolo mal Se cansan Y hay un momento dado en que María está pasando frío Y un, y un pastor se da cuenta Bueno, vamos a escuchar ese diálogo Entre María y José y un pastor
1: Tu mujer parece tener frío haremos solo un momento Le hablaré a nuestro hijo de ti y de tu bondad.
4: Mi padre me dijo hace ya mucho tiempo que todos los humanos recibimos algo, un presente. El tuyo lo llevas en tu interior.
1: ¿Cuál fue tu
0: presente? Ninguno. Únicamente la esperanza de recibir uno. Apresurémonos. Debemos llegar a Belén antes del anochecer. Gracias por todo. Bueno, obviamente esta es una de esas escenas que no están en los evangelios, pero la verdad es que tiene un trasfondo muy logrado. ¿Qué os parece? Pues sí, a mí me ha parecido muy
3: bonito cuando dice eso, que todos los humanos recibimos un presente que es verdad, al final pues Dios siempre pone algo en nosotros para lo que estamos hechos para vivir. O sea, en la vida tenemos como ese don que, di que Dios nos da y dice y el tuyo lo llevas en tu interior. Claro, Desde qué bien. mayor presente que tener, que dar a luz y, a
0: Cristo. O sea. Y luego vemos ahí también lo que sería... Yo no sé si se dieron cuenta los que hicieron la película, la intercesión de María, le hablaré a mi hijo sí, de, de ti, ti ¿verdad? Sí, es verdad,
2: sí, como le ayuda, porque además es, le, es el que se fija en ella, ¿no? Le dice, tu sí. mujer parece tener frío y demás, y si les ayuda, pues le dice, bueno, le hablaré a, a él de ti. Y luego también bonita la última parte, que parece sí. que él piensa que no tiene un don, o por lo menos no lo ha descubierto todavía, pero dice, tengo la esperanza, sí que he mantenido la esperanza de recibirlo, ¿no? Y es como que en ese momento está recibiendo el don de poder ayudar a, a Jesús también en ese momento. Y, y bueno, qué importante también es eso, de muchas veces no nos damos cuenta de los de presentes lo o de los dones que tenemos.
0: Eso pasa muchísimo, vemos lo que nos falta, vemos lo negativo, ya lo decía Chesterton, no todos los años damos gracias por lo que los reyes magos ponen en nuestros zapatos y no se nos ocurre dar gracias todos los días de tener pies que meter en los zapatos, pues está muy bien pensado, ¿verdad? Sí. Porque lo que más importante, no, nos parece normal y no damos las gracias, pero ya veréis que Esto que dice, que por cierto me ha recordado ahora a Simeón, Simeón toda la vida con la esperanza de conocer al Mesías uh -huh. y se le acababa la vida, no perdía la esperanza, lo llegó a conocer. Bueno, pues antes de seguir escuchando, porque este, esta escena va a tener una segunda parte muy interesante, pero a no que se nos vaya el tiempo, teniendo claro que lo que vivió Jesús lo quiere vivir hoy con nosotros, porque Cristo está vivo y Cristo actúa en la iglesia, cuéntanos, ...cómo se encontró con Jesús cuando había perdido la esperanza... Como, como podía haberla perdido este pastor... ...se encontró esta mujer de la que nos traes el testimonio.
2: Sí, pues hoy contamos la historia de María. Es una mujer francesa y, y bueno, pues ella lo que cuenta en, en su testimonio... ...es que en junio del año 2012 dos de sus hermanos... ...tuvieron un gran accidente de coche en Estados Unidos. Uno de sus hermanos, Pierre, que tenía 40 años en ese momento... ...padre de cuatro hijos, murió en el acto y su otro hermano de 36 años, padre también de otros cuatro niños, pues quedó gravemente herido. Claro, eso ella dice que para ella fue un momento de gran duda, de un vacío abismal, de pérdida completa del sentido de la vida y también miedo al futuro. Y en aquella época dice que sí que creía en Dios, que había recibido una buena formación cristiana, que era practicante, pero que esa prueba eh, le hizo perder la fe que hasta ese momento había tenido porque Dios le pareció de repente indiferente o ausente ante esa terrible experiencia que habían tenido en su familia. ¿no? Como tenía la costumbre de ir a misa dominical, pues eh, ese momento de ir a misa cada semana se convirtió en un momento molesto en el que una y otra vez volvía a la misma cuestión. ¿Está realmente Jesús ahí? ¿Existe? Y ante esa cuestión dice que le invadía una oleada de tristeza, una gran oleada de tristeza. Por lo tanto, no ir a misa... La permitía evitar ese trago, ese mal trago, pero implicaba también tener una culpabilidad porque se separaba voluntariamente de su familia que sí que iba a misa, ¿no? Y cuando a pesar de todo les acompañaba a misa, pues verse ahí rodeada de tanta gente como feliz, ¿no? Se le hacía muy difícil. Cuenta que en el verano de 2014, dos años después del accidente de sus hermanos, sus hijos y su marido quisieron participar en un encuentro cristiano. Llegaron a aquel lugar donde una masa de gente cantaba, alababa y aplaudía. Esa alegría a ella le resultaba insoportable y pensaba, no es posible. Nadie entre todos los que hay aquí han vivido nunca algo tan triste como yo. Soy la única que he vivido algo tan terrible porque no comprendía que pudieran estar tan contentos, ¿no? Y además dice que el primer día escuchó a un sacerdote que decía, de todo el mal que nos llega, Dios puede obtener un bien mayor. Y claro, en su gran desdicha y con esa terrible tristeza que tenía, para ella era inadmisible, inadmisible esa frase del sacerdote. no Todo el mal que nos llega, Dios puede obtener un bien mayor, es lo que había escuchado. Y bueno, buscó a este sacerdote para verle porque no podía comprender lo que él decía, no le pudo atender hasta tres días después y dice que esos días fueron días de gran tristeza, de soledad, pese a que había muchísima gente ¿no? en aquel lugar. Y finalmente llegó el día de la cita dice que estuvo llorando todo el rato o casi todo el rato, se sentía abrumada por el cansancio, no podía avanzar, estaba agotada por la lucha y comenzó la conversación con el sacerdote. Le contó su historia, le explicó que esa alegría que veían los demás le agredía directamente y que vivía una gran ausencia de Dios desde hacía dos años. El sacerdote pues, tuvo palabras tranquilizadoras hacia ella, le insistió en que su hermano estaba en la otra vida, presente. Eh, también le hacía comprender que seguir mirando al pasado no le devolvía a su hermano y que además lo único que hacía era impedirle avanzar. Y eh, volvió a decirle la misma frase, Dios quiere nuestro bien y no ha creado el mal. Puede sacar un bien de cualquier historia, por muy horrible que sea. Vamos a escuchar lo que ocurrió en ese momento eh, de las mismas palabras de, de María, pero la traducimos enseguida. J'avais décidé aussi de me confesser pour donc c'est dire mes péchés à dieu pour essayer d'avancer et de sortir de ce marasme et de cette tristesse qui m'envahissait et puis tout à la fin de la confession on reçoit le pardon Dice: en el momento del perdón de los pecados la niebla que pesaba sobre mí como una capa de plomo desde el accidente se disipó de golpe con una dulzura infinita me invadió una paz profunda una paz interior jesús está ahí Sentí que Jesús estaba ahí, dentro de mí, que me amaba a mí, María, personalmente. Me amaba desde siempre y siempre había estado conmigo en mi camino de duelo. De golpe me sentí reunificada. Mi espíritu, mi cuerpo y mi corazón estaban unidos y tenía una sensación de plenitud increíble y muy tranquilizadora. Y la palabra que yo tous todos los días, es: Fé, Señor, que plus jamais je ne sois séparé de ti» car la vie sans toi est vraiment trop triste, je préfère ta joie éternelle. También cuenta María que al mismo tiempo recibió una alegría profunda que le llenó de ganas de amar, de amar sin medida, y que esta fuente de amor, que hasta ese momento estaba casi seca dentro de ella, se abrió con mayor fuerza que antes, con el deseo de dar, de darse a todos y que todos a su alrededor fueran felices. Dice, yo en realidad no he cambiado, pero todo ha cambiado. Nada me da miedo, todo puede suceder, Jesús está ahí. La vida continúa, con sus pruebas y sus dificultades, pero esa presencia y esa paz interior me acompañan desde entonces. Mi fe se ha hecho más encarnada, vivo en relación con un Dios vivo, en un corazón a corazón, para profundizar cada vez más y como una presencia en cada una de las personas con las que me encuentro. Quiero compartir con todos esta esperanza que habita en mí desde entonces y que me impulsa a abandonarme y a confiar en Dios. Y también dice que insiste cada día en esta oración. Señor, la vida sin ti es invivible, haz que jamás me separe de ti.
0: Bueno, qué preciosidad. Y es que además, como siempre nos ocurre, estoy impresionado de la, de la armonía entre lo que nos acabas de leer, lo que estábamos leyendo en Benedicto XVI, de Martínez Chavarría, lo que hablábamos de, del dolor que Cristo no quita por su nacimiento, pero le cambia el sentido. ¿Qué te ha parecido, María?,
3: pues sí, que viene muchísimo al caso de lo que estamos hablando y yo también me he dado cuenta de que ha dicho que pues que su alma y su cuerpo estaban todos unidos otra vez, como lo que estábamos hablando al principio, de que esa unión de amor en Cristo, o sea que Cristo tiene eh, los, los tres amores, por así decirlo, unidos y, y que ella cuando encuentra a Dios realmente siente todas sus partes unidas otra vez.
0: Y esa alegría profunda, fijaos en el texto que escribió en Deuscaritas, Caritas XVI, de que vamos, es que lo que acaba de decirnos Paloma parece como calcado. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados, pues lo que nos has contado de Marí. Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad y nuestro entendimiento, la armonía de todas las dimensiones. El reconocimiento del Dios viviente es una vía hacia el amor y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. No obstante, este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. Se transforma en el curso de la vida madura y precisamente por ello permanece Fiel a sí mismo. Pues nos lo decía. No desaparecen los problemas, su hermano había muerto, el otro había quedado herido, pero todo eso lo ahora lo vive con paz, con confianza, sabiendo que Dios saca bien del mal. Y no con esa impresión que tuvo tras el accidente de un Dios lejano, de un Dios indiferente, ¿verdad? ¿A ti qué te pareció, Paloma?
2: Sí, bueno, la verdad que muy bonito. Eh, también pues ver que ella pues se sentía totalmente vacía interiormente, como que ni siquiera dentro de ella pudiera haber amor, porque dice que ya una vez que se encuentra con Dios y le empieza a ver un sentido a todo lo que ha pasado, porque Dios puede sacar bien hasta de, de las peores desgracias, pues ahí es cuando no solo cambia totalmente interiormente, aunque dice que ya no cambia, que ella sigue siendo la misma, pero que vive las circunstancias pues, con Jesús, ya no sola, ¿no? y entonces lo entiende, sabe que está acompañada, y no solo eso, sino que eh, le, le impulsa a darse a los demás, y dice que quiere que todas las personas con las que se encuentra, además de ver en ellas la presencia de Dios, Dios, pues también hacer que todos sean felices. Entonces, más allá de eso, no sino que Dios te transforma, pero además te cambia como la mirada hacia afuera, hacia los demás.
0: Bueno, pues los pastores que estaban trabajando, que estaban pasando frío, de repente ocurrió algo en esa noche buena, cuando ya María y José habían llegado a la Gruta de Belén. Vamos a escucharlo tal como lo cuenta la película Natividad.
4: ¡Alegraos! Os traigo una buena nueva, una gran alegría. Hoy en la ciudad
1: de David ha nacido un Salvador, Cristo nuestro Señor. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
0: ría como consecuencia de una buena noticia, la buena noticia por excelencia, ha nacido el Salvador, pero de nuevo, el signo no es oh un palacio estupendo con una calefacción maravillosa, no, un niño envuelto en pañales reclinado en un pesebre, ahí está el, la dificultad, el dolor, el rechazo también, no hubo sitio para ir en la posada, bueno, bueno, pero nada de eso impide la mejor noticia, pero ahora es donde viene una sorpresita, cuando ya entran los pastores, al, al adorar al niño vamos a escuchar ese momento y el diálogo con, con María
1: ha venido para salvarnos
3: recibimos este presente.
0: Podéis imaginar quién es el primer pastor que está entrando en el portal, ¿verdad María?
3: Sí, cuando has dicho lo de la sorpresa me lo estaba imaginando. Digo, seguro que está ahí el pastor, seguro que sí, sí.
2: Sí, que recibió a Jesús porque lo había estado esperando, porque decía que siempre tuvo la esperanza de, de recibir su presente, ¿no?
0: Así es. Por tanto, queridos oyentes, alguno dice, oh, no, a mí no, a mí Dios no me escucha, yo llevo años no hago más que pasarlo mal, bueno, bueno, bueno. Todo llegará, ¿verdad? Dios sí. no se olvida de nadie. Incluso lo que te puede parecer una mala señal, señal de alejamiento de Dios, como le pasó a esta Marí, luego al final fue la ocasión de su acercamiento mucho más profundo. como Acabó con mucha más fe, una fe ...purificada en el dolor, en el sufrimiento... ...no en una fe ingenua de que no va a pasarme nada... ...pues María y José dirían... ...ay, vamos a ir en el ave... ...no, en el ave no, en el ave María sí... ...pero no en el ave, vamos a ir a pasarlo mal... ...y nos van a recibir un hotel de cinco estrellas... ...no, de mil estrellas, las que había en el cielo... Nada más. ...dios no les quitaba los problemas... ...pero el niño nació... ...y esa es la alegría, ¿verdad? ...pero, pero, pero... ...quedaban otros mucho más lejanos... ...mucho más lejanos... ...Cristo no solo nacía para los que ya lo esperaban... ...en el pueblo de Israel nacía para otros, como bien sabemos. Bueno, vamos a escuchar ahora cómo se nos narra esa llegada de los magos de Oriente. Ah. Grande de los reyes, nacido en el lugar más humilde. Dios, hecho caer. el logos, el verbo eterno, sin embargo, entra en nuestro mundo por ese camino de la humildad, el logos hecho carne, pero que es reconocido por estos personajes misteriosos de oriente como rey, oro como rey, como sumo y eterno sacerdote, el incienso, y le cuesta al tercero ofrecer su presente en la mirra porque ya intuye que se está hablando de que va a ser Víctima, sacrificio, mirra, como para embalsamar a ese que va a morir. Y aquí podemos recordar cómo en Deus caritas 6, Benedicto 16, señalaba cómo ese sacrificio de Cristo se perpetúa en la Eucaristía. Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía. ya en aquella hora, en la última cena, le anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo, a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre como nuevo maná. Si el mundo antiguo había soñado que el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el Logos, la sabiduría eterna, ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Lo que decíamos antes de que la luz, lo decía Marie, la luz recibida tenía que darla o como en la canción de la oreja de Van Gogh esas luces deben reflejarse pues en aquella persona que te encuentras, en ese que está pasando frío, como el pastor de, de la película había acogido a María y a José. Sí, el Señor no ha quitado los problemas, no ha quitado los sufrimientos, tampoco desaparece el pecado. El hombre sigue siendo libre y por eso no lo olvidemos. Si aquellos misteriosos, llamamos reyes magos, que sin duda serían astrólogos, que conocían las escrituras de varios pueblos y por otro lado miraban las estrellas, y si ellos llegan y hacen ese largo viaje, no hay que olvidar que allí mismo, que allí mismo quienes sí conocían bien las escrituras, quienes estaban ya allí, quienes representaban el poder, ese rey Herodes y los que estaban con él, a ese mismo acontecimiento van a reaccionar de la manera absolutamente contraria. No puede ser. Si hay otro rey, entonces, ¿qué pasa? Que yo pierdo mi, mi trono. Y la reacción del odio, la reacción de la violencia, esto tiene hoy especial eh, significado trágico en este mundo de hoy, que ya no solo permite... El aborto, sino que lo convierte en derecho y convierte en cambio en ya casi delito, bueno, por, en algunos hitos ya sin casi, el resistirse a él, perder el trabajo, no poder hacer la objeción de conciencia, aborto, eutanasia, eh, guerras, tantas formas de violencia que el Señor pues no nos ha quitado porque nos sigue haciendo libres, pero también hay que decir que Dios permite hasta dónde permite. Por eso vamos a escuchar. Como el ángel que anunció a José y María que tenían que huir, se va a salvar el niño, van a morir esos otros niños, es verdad, pero van a ser santos, van a ser mártires, la iglesia los, los considera así, los santos, inocentes, y como pues nada de eso impide ese cántico de victoria de María, así lo escuchamos en esta película.
1: Coge al niño y a su madre... Y huid a Egipto. Permaneced allí hasta que os dé nuevo aviso. ha hecho grandes obras y su nombre es santo ha mostrado su poder ha confundido a los soberbios A los sangrientos ha colmado de bienes y a los ricos los despide con las manos vacías. Ha derribado del trono a los poderosos y ha enaltecido a los humildes.
0: salvado en aquel momento no lo sería treinta y tantos años después aquí maría canta el magnificat pero treinta y tantos años después entonces ya sí vería agonizar a su hijo es cierto señor cuando tiene que actuar cuando quiere impedir el mal lo hace pero normalmente deja que se mueva con nuestra libertad sí pero él hasta el grado en que él puede sacar bien y no más allá, y luego sí, ¿iba a morir Jesús? Sí, claro, pero iba a resucitar, por eso la victoria siempre es del bien, por eso nunca debemos perder la esperanza, por eso debemos saber que el mal que Dios permite siempre es para sacar de él un mayor bien. Y podemos preguntarnos cómo se preguntaba joseph Ratzinger, porque ahí no escribía como papa, sino como teólogo, en su preciosa obra sobre Jesús de Nazaret, se preguntaba... ¿Qué nos ha traído Jesús realmente, Si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor? ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído?
4: Nacer en mí, Jesús, como noche en que todo
0: ¿Qué ha traído? La respuesta es muy sencilla. A Dios, ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro. Ahora podemos invocarlo. Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios. Y con Él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino. La fe, la esperanza y el amor. Solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero y duradero.
4: Y si no
0: Cada día es Navidad, pero si dejas nacer a Jesús en ti, la auténtica Navidad es que lo que ocurrió en aquel pesebre ocurra en el pesebre de tu corazón, ¿no? No desaparece el mal, no desaparecen los herodes, no desaparece el odio de tantos corazones, pero todo cambió en la vida de aquel que se dejó transformar, cambiaría en la vida de aquellos pastores, cambió. En la de Simeón, por supuesto, de María, de José, de los magos. Y en ti y en mí, en Mary, esta joven francesa que nos ha contado Paloma. Y en ti y en mí, vamos a dejar que nazca, que renazca, como aquella noche en que todo cambió. Dejémosle nacer. Cristo vive, especialmente en la iglesia, a través de los sacramentos, limpiar el pesebre, a través de la penitencia o confesión, recibir a Jesús a través de la Eucaristía, y amarle en los pobres, en los enfermos, en los prófugos, en los niños, en los que no dejan nacer, en los ancianos. Deja de nacer. Ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y amor, como aquella noche en que mi vida cambió.
4: Ven Salvador.
0: Y así de esa primera canción de la oreja de Van Gogh, donde está implícita esa luz de Navidad, esta última de Atenas-Venica, donde ya está absolutamente explícita esa luz que atravesó y cambió la vida de esa mujer francesa, esa luz que ha querido reflejar con los límites que tiene todo lo humano la película Natividad, pero ante todo esa luz que el Señor quiere hacer que nuestra vida, nuestra pensam nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad, todo quede armonizado, sanado por ese corazón de Jesús. Bueno, ¿qué has aprendido hoy, María Águila, de este programa que, que a todos nos impresiona las cosas que el final nos dice el Señor, verdad?
3: Pues sí, no y básicamente es eso, pues eh, aprender que se nos ha regalado esa luz, que se nos ha regalado a todos un don, simplemente con el nacimiento de Cristo que estamos celebrando ahora. Y que al final la Navidad es muchísimo más que lo que nos venden de normal, lo que todo el mundo está acostumbrado a ver y que tenemos que agradecer todos los días por, por ese regalo que nos ha hecho con el nacimiento ahora en Navidad.
0: Aquí tienes tu presente que es Jesús Paloma, tú que llevas el apellido del niño ya. <risa> ¿Qué, qué, de qué, ¿Con qué te quedas de hoy?
2: Pues eh, vamos a quedarnos con que para encontrarnos con Jesús y descubrir ese presente y agradecerlo, pues tenemos que tener el corazón abierto y con esperanza, y siempre siempre esperando y fijándonos en lo que nos enseña el niño Jesús, que, pues, que nos enseña desde la pequeñez y desde la humildad, y no desde un palacio y ni cosas parecidas.
0: Y recordamos también que esta es una radio pequeña, humilde, pobre que vive de la caridad de los demás, que seguimos en la campaña de Navidad, que si queréis que este próximo año Radio María siga extendiéndose, pues eso. Necesitamos vuestra ayuda, ya sabéis, ahora mismo a través de la web radiomaria.es y, y en las horas habituales, más o menos de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el 91-822-8010, para seguir ayudando a esta radio. Y bueno, todos los programas anteriores Paloma se pueden recuperar, escuchar, descargar o pedir. Pues sí, se pueden pedir igual en
2: el 91 822 8010 en ese horario y también se puede hacer a través de la página web entrando en www.radiomaria.es. En la parte superior derecha, además de encontrar la sección de donativos, encontramos pedidos de programas y todos los recopilatorios que se pueden pedir, también pues cualquier programa se puede pedir y luego el podcast de Radio María que está en la misma página web donde encontramos todos los programas del Hombre de Hoy y Dios y de todos los programas de Radio María, además en otros lugares ¿no? como Spotify, Google o Apple Podcast y todas estas aplicaciones de, de podcasting.
0: Y por supuesto también los programas como el que viene a continuación aquí en Radio María España, pues un programón que nos va a ayudar también a entrar en el misterio de la Navidad. Sí, el padre
2: José Luis Simón nos trae su programa La Biblia en Partitura.
0: Pues con Él los dejamos, María Águila, a seguir viviendo bien la Navidad con alegría, entrando en el año de la mano de Jesús y de María. Pues sí, igualmente,
3: Padre, y a todos también los que nos escuchan, también a
0: Paloma, que venga un 2023 lleno de luz. Eso es, la luz de Cristo. María Águila, Paloma Niño, un servidor para Luis Fernando de Prados, lo deseamos, y hasta el programa próximo, si Dios quiere, cuando Dios quiera.